0: Es fährt Impuls. Wieder mal gibt es die Note 5, und zwar für die Grundschüler in Deutschland. Die lesen laut einer aktuellen Studie deutlich weniger und auch schlechter als vor 20 Jahren. 25% der Kinder in der vierten Klasse erreichen nicht das Mindestniveau beim Textverständnis, das für die Anforderungen im weiteren Verlauf der Schulzeit nötig wäre. Das zeigt die heute vorgestellte IGLO-Studie, die internationale grundschul Bettina stark Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, sagte dazu.
1: Studie für Studie zeigt uns, dass Lesen, Rechnen und Schreiben unseren Schülerinnen und Schülern, unseren Kindern immer schwerer fällt. Und deswegen brauchen wir eine bildungspolitische Trendwende, die wir aber nur gemeinsam schaffen.
0: Jo, klingt schön, bildungspolitische Trendwende. Ich frage mich nur, wie oft diese Wende wirklich schon herbeigesehnt, herbeigeredet wurde, ja, und dann ist nichts passiert. Dabei müsste bildungspolitisch gerade jetzt etwas gewagt werden, denn so kann es einfach nicht weitergehen, sagt Anja Braun in ihrem Kommentar.
1: Es drängt sich der Eindruck auf, als habe die Politik mittlerweile eingepreist, dass jedes vierte Kind schon nach den Grundschuljahren vom Bildungssystem quasi aussortiert wird. Denn das ist es, ein Aussortieren. Wer nicht lesen kann, wird es in der weiterführenden Schule sehr schwer haben. Ein Misserfolg ist da so gut wie vorprogrammiert. Ja, jetzt wird kurz laut getrommelt und die bereits beschlossenen Auffangprogramme werden nochmal in die Kamera gehalten. Aber etwas wirklich Bahnbrechendes ist nicht in Sicht. Können wir uns das wirklich leisten, ein Viertel unserer Kinder durch den Rost fallen zu lassen? Immer noch ist es so, dass die Herkunft, also die Mittel, die die Eltern einsetzen können, um ihrem Kind zu helfen, den Weg durch die Bildungslandschaft bahnt. Um mal Klartext zu reden, Elternunabhängig geht an deutschen Grundschulen eigentlich nichts. Ich erinnere an eine Kollegin, die in der Zeit der Schulschließung vor der Aufgabe stand, dem Kind selbst das ABC beizubringen. Heute ist der Buchstabe U dran, schrieb ihr die Lehrerin per E-Mail. Versuchen Sie, mit dem Kind das U zu malen, zu singen, zu kneten und Wörter mit U zu besprechen. Prima, sagte die Kollegin, bloß, wann soll ich das machen? Aber ich kann immerhin eine Nachhilfeschülerin finden und bezahlen, die das dann mit meinem Kind durchgeht. Wohl dem, der die Mittel hat. Und das soll jetzt dezidiert keine Lehrkraftschelte sein. Denn gerade die Lehrerinnen und Lehrer an der Grundschule sind wirklich extrem stark gefordert. Die Grundschule ist der Meltingpot unserer Gesellschaft. Und die Aufgaben, die die Lehrkräfte zu bewältigen haben, sind meines Erachtens eigentlich gar nicht mehr erfolgreich leistbar. Neben der Vermittlung, der Lesefähigkeit, dem Rechnen, der Sachkunde und anderen Inhalten müssen sie integrieren, die deutsche Sprache beibringen, gesellschaftliche Werte vermitteln und die Kinder in vielen Facetten erziehen. Und weil die Grundschullehrkräfte mit all diesen Aufgaben gar nicht zu Rande kommen können, sind sie auf die Mitarbeit und Mithilfe der Eltern zu Hause angewiesen. Das war schon immer so und hat sich bis heute kaum verändert. Das schreibt auch der IGLO-Bericht. Die sozialen Disparitäten in der Lesekompetenz sind seit 20 Jahren unverändert. Ja gut, und jetzt? Dass die Kultusminister die Zahl der tatsächlich benötigten Lehrerinnen und Lehrer verpeilt haben, haben sie ja bereits eingeräumt nun puzzelt jedes Bundesland wieder vor sich hin. Quer- und Seiteneinsteiger fürs Lehramt werden mal gerne, mal eher ungerne gesehen und um unterstützendes Personal wird nicht überall geworben. Hier sollten alle Länder deutlich offener sein und zusehen, wie sie rasch mehr tatkräftige Unterstützung der Lehrkräfte an die Grundschulen holen können. Auch das Startchancenprogramm von Bund und Ländern, bisher mit einer Milliarde Euro des Bundes versehen, auf das die Länder nochmal eine Milliarde Euro drauflegen sollen, ist im Prinzip ein guter Ansatz. Schulen mit sozial benachteiligten Schülern sollen hiervon profitieren, 4000 Stück bundesweit. Aber die Länder wollen keine Verteilung der Finanzen nach Bedürftigkeit der Schulen, sondern erstmal nach Bundesländern. Nur ganze 5 Prozent der Summe sollen in einen Solidarfonds gehen, der dann bundeslandunabhängig an bedürftige Schulen fließen darf. Ich finde bundesweite Solidarität mit Schülerinnen und Schülern, unabhängig vom Wohnort, wäre jetzt mal angesagt.